0: Tenemos un nuevo ranking aquí en Hablemos de Fútbol, esta vez enfocándonos en los head coaches. Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Bienvenidos a una edición más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y si sí, tenemos un nuevo ranking. Otra vez un Tier Maker para platicar ahora de Head Coaches. Es la primera vez, a, por lo menos aquí no hablemos de fútbol, que hacemos... Eh... Ranking de coaches, yo en mi vida tampoco fuera de aquí lo había hecho, va a ser un ejercicio bien interesante y quiero ver qué tal las opiniones porque creo que puede haber aquí un poco más de diversidad de opiniones con algunos nombres de los coaches actualmente en la NFL, como en el episodio anterior de Coreva, que si aún no lo has visto, no lo has escuchado, ve y escúchalo, se puso muy bueno, me acompañan también en este episodio, el buen Wilmar Che, bienvenido Wilmar,
1: ¿cómo estás? ¿Qué onda Chuy? Bien, estoy bien. ¿Qué onda Pete? Qué gusto estar de nuevo aquí. Vamos a decir, sí, creo que puede ponerse un poquito más intenso aún más que lo de los coreoaks, que es como más estándar. Y vamos a ver qué tal.
0: Y también le doy la bienvenida al buen Pete Domínguez, Pete, bienvenido.
1: ¿Cómo están amigos? Eh, efectivamente, yo tampoco
2: nunca había hecho este ejercicio. Lo más a lo que me había llegado era a criticar a los que veía por ahí en social media. Entonces uh-huh. ahora vamos a estar del otro lado. Y va a ser muy interesante porque... Pero eh, no, Creo que son mo- muchos más factores Los que debemos considerar
0: Sí, claro Y aparte de valores Que le damos diferentes A cada uno de esos factores eh, No sé Va a ser, va a ser un, un ejercicio interesante Como siempre lo decimos Únense a la conversación En el debate Ya sea en comentarios O también en redes sociales Y claro Suscríbanse aquí al podcast De Hablemos de Fútbol Las categorías que tenemos Para este Tier Maker Son obviamente De mejor a peor Es los mejores La siguiente categoría es buen head coach. La tercera categoría es mediocridad. Cuarta categoría por descubrir y la quinta y última nivel bajo. Es donde vamos a estar ubicando a los 32 coaches que tenemos actualmente en la NFL. Sin más que agregar, vamos de una vez a arrancar con esta lista que tenemos para el día de hoy. Jonathan Gannon, el coach de los Arizona Cardinals, es quien aparece primero en la lista, quien debe de entrar en Por Descubrir, porque apenas es su primera campaña como head coach en la NFL, específicamente con los Arizona Cardinals.
2: Sí, pero pinta para nivel bajo, ¿no?
0: (risa) Fíjate que creo que de los que vamos a poner en Por Descubrir es el que menos expectativa tiene, ¿no? Es el que menos emoción genera, creo yo.
1: de acuerdo y después de como lo exhibieron en el Super Bowl sí. eh, es, es la última sensación que tenemos más allá de que vimos cosas muy interesantes de esta defensiva a lo largo del año también con mucho talento y mucha profundidad la defensiva de, de los Eagles pero como de verdad lo desnudaron con un par de ajustes bastante sencillos en el Super Bowl eh, no, no dejó la mejor sensación terminando el, el año
0: y para ser justos, también es el que menos tiene para trabajar. O sea, es el roster más pobre uh-huh. de toda la NFL y que se va a empobrecer probablemente más de aquí a unas cuantas semanas. Que por cierto, lo que es más interesante, tanto para bien y para mal, nada más para comentar algo de Arizona, eh, me imagino están al pendiente de esto. Eh, me acuerdo que se criticó mucho cuando fueron doble linebacker consecutivo en primera ronda del draft y ya ninguno de los dos va a ser linebacker, ¿no? Isaiah Simmons va a estar jugando un poquito más de safety cornerback y Saben Collins un poquito más de linebacker exterior pass rusher.
2: Y, y si le sumas al último linebacker al que habían convertido a linebacker medio, o sea, los últimos tres que, que drafteó el ex general manager Steve Keim fue Hassan Reddick, que ellos lo usaron como linebacker medio. Eh, no les resultó por eso lo uh-huh. cambian a Carolina luego llega a Filadelfia y ahí lo transforman en uno de los mejores pass rushers de la NFL ¿no? entonces hay, hay, hay mucho por hacer de lo único que doy a favor de Jonathan Gannon y esto puede ser un poco bias por todo lo que he consumido de Jonathan Gannon eh, todos hablan de su energía no que el tipo este, no, no, no le tiene al, a, a los cambios y demás. se me hace como una versión de Brandon Staley eh, ¿no? O sea, bueno, menos, menos, eh, de menos calidad.
0: ¿Has hablado personalmente con Jonathan Gannon?
2: Con Jonathan Gannon no, 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 con él no no, no alcancé a cruzar palabras. Con Cliff Kingsbury sí.
0: ¡Ojo, ojo,
2: ojo! ¿Y
0: qué ah, nos puedes platicar de Cliff Kingsbury?
2: Aunque sea algo, o
0: sea, una una cosilla por ahí.
2: O sea, y, y esto obviamente crucé palabras muy, 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 muy cortas, ¿no? Pero lo que decían los jugadores, y que yo sí puedo ver así nada más de lo poquito que hablé con él y, y, y de lo que refleja Ganon en conferencias de prensa, eh, Kingsbury era un más un tipo como de, hey guys, ¿no? Team back y de, yo soy uno de ustedes. Y Ganon sí es como de, de el líder, que el, el maestro, ¿no? Que te llega a regañar, a revisar la tarea y no le importa tanto hacer esta como tipo de de fraternidad y Kingsbury era como de, es que te equivocaste, pero hey, hazlo por mí, ¿no? O sea, y eso no sé qué tan bueno, qué tan malo, o sea, ¿no? Hemos visto ejemplos de varios. Creo que a, a Kingsbury le afectó eso, o ser un poco más rígido le hubiera ayudado.
0: Vamos con Arthur Smith, el head coach de los Falcons. Wilmer, ¿dónde pondrías a Arthur Smith?
1: Eh, para mí Arthur Smith es un mal head coach, ¿eh? O sea, lo pondría a nivel bajo. Ok entiendo que no es fácil lidiar una ofensiva que esté en 2022 manejada por Marcos Mariota pero también el plan de juego era ridículo Eh, en este momento van a tener mucho más con lo cual trabajar ahí pero eran las mismas bases que llevaba de Tennessee de correr y correr y correr y correr y no, no estoy yo ahí lo veo muy flojito
0: sobre todo con un tipo como Kyle Pitts, ¿no? En el que básicamente uh-huh. lo puso a bloquear, a jugar muy poco. Uh-huh. Vino de a menos en la temporada que, en la que lleva con Arthur Smith y vamos viendo cómo se desarrollan, por qué armas ofensivas ahí va a haber, ¿no? Y supuestamente siendo un coach ofensivo deberíamos esperar mucho eso, pero sí como que en la parte sobre todo de Kyle Pitts como que sí viene el bajón con Arthur Smith, creo yo.
2: Uh-huh. <risa> creo que Nada más voy a hacer un comentario para curarnos en salud. A pesar de que contigo con ustedes, creo que él puede acabar ganando la división y eso no significaría que es un buen head coach
0: ¿también tú lo pondrías en nivel bajo?
2: sí, sí, sí. sí. creo que coachea para la NFL de los noventas ¿dónde pondrías a John Harwell, el
0: head coach de los Baltimore Ravens, Pete?
2: Uf. o sea, me parece que está entre primero y segundo, ¿no? y ahí el tema este es el, el legado y el momento actual Personalmente, creo que lo dejaría entre los mejores por la constancia que ha representado porque es uno de los equipos más, eh, más forward thinking de la NFL y me parece que ha atinado a hacer cambios en sus coordinadores, no entendiendo que él no es estratega, ni ofensivo ni ofensivo. Eh, quizás se ha tardado una temporada en cada unidad, pero al final los ha hecho, a mi punto de vista, de, de buena forma
0: yo también destacaría de Harbour como la adaptabilidad que ha tenido como head coach en la NFL, como que le ha perdido el miedo justamente en ese sentido a ser un poquito más radical como lo fue cuando entró Lamar Jackson y sale Joe flaco ¿no? Cómo se puede adaptar a la ofensiva en equipos especiales, que es como su especialidad. Eh, siempre ha sido de lo mejor Baltimore en ese sentido. Y sí, la constancia que han tenido los Ravens como potencia de alguna forma en la conferencia americana, tiene también ya su respectivo anillo. Yo estoy de acuerdo en ponerlo entre los mejores, dependiendo de cuántos quisiéramos poner en esa categoría, pero me gusta uh-huh. para Harbour la primera categoría, la verdad. So- soy muy fan con todo y que seguramente muchos van a recordar la las cuartas oportunidades, el jugársela por dos, que eso dependiendo de cómo lo veas es bueno o malo, pero para mí es de los mejores Hardball
1: A mí, a mí me, me, me encanta John Hardball. la temporada 2021, donde terminaba jugando con secundaria del tercer equipo y aún así mantuvo a flote el barco es puro coucheo. Eh, si sí, yo yo como no estoy de los que critican tanto el tema de las cuartas oportunidades, a mí me gusta mucho, creo que es de los mejores. Y c- creo que incluso sacando la duda, la porque probablemente para mí sea dos o tres y mucho por encima de él.
0: Sí, no y seguramente como que por la opinión pública, que muchas veces como que estoy muy en el feeling de eso porque estoy en las redes de Hablemos y demás... Les puedo apostar que esto va a ser criticado porque el concepto es: uh-huh. es un imbécil por jugárselo en segundo, en, por la conversión de dos puntos con 10, 15 segundos por jugar, en el cuarto, cuarto, lo que ustedes quieran. Pero yo estoy a favor de Harbaugh. Yo lo he defendido aquí anteriormente. Vamos a ponerle los mejores y ya después vamos viendo cuántos quedan por delante eh, de él en esta categoría. Zach Taylor, el head coach de los Cincinnati Bengals, ¿dónde lo pondrías, Wilmar?
1: <risa> oh, <risa> Yo fui muy crítico de Zach Taylor, pero sí. creo que a, con lo que pasó el año anterior hay que darle un espaldarazo. Eh, creo que sí se vio un, una gran mejoría en lo que a él respecta, como tal. Sobre todo, es que sin que su línea ofensiva fuera espectacular, logró es, encontrar esquemas para, para mejorar en, en términos de la protección yo lo pondría como un buen head coach.
0: Es que con lo que ha estado ganando, digo, muy apoyado seguramente con talentos generacionales como Joe burrow y Aaron Chase. Mm, creo que al principio fue muy criticado porque generaba muy poco, ¿no? Y viniendo tal vez del esquema de Sean mcveigh uno pensaba que Sean mcveigh era el que se encargaba realmente de todo y Zach Taylor solamente estaba ahí con un rol más limitado. Creo que poco a poco se ha ido saliendo ese caparazón, eh, Zach Taylor. Yo también estoy de acuerdo en ponerlo como buen head coach, porque imposible negarlo con el head coach que ha llegado a Super Bowl y final de conferencia en, en años consecutivos con los Bengals.
2: Aparte, apenas tiene 40 años, ¿no? O sea, creo que hay una curva de aprendizaje que le, uh-huh. que le toma a cualquier entrenador. O sea, su primera temporada como head coach fue a los 36. O sea, no todos son Sean McVay para tomar las riendas de, de cualquier equipo, ¿no? Y. Uh-huh. Sí, o sea, creo que yo coincido mucho con Wilmar, esperaba muy poco de él pensaba que se iba a caer la mentira y, y el tipo lo sostuvo ¿no?
1: Es que a mí me pasó mucho que en la temporada que llegan al Super Bowl eh, durante los playoffs sentía que estaban ganando a pesar de, de Zack Taylor Completamente. en cambio en la temporada anterior creo que llegan hasta allá en parte gracias a, a Zack Taylor porque si el tema, para mí es fundamental el tema de los bloqueos los esquemas de bloqueos y la facilidad con que estuvieron deshaciéndose rápido de la ola que era algo que yo World, pues nunca había tenido que hacer. Y lo fueron solucionando a poco. Es decir, no tienen talento en la línea, ok, vamos a corregir esto de otra manera. Y lo hicieron, y lo hicieron de una manera bastante interesante.
0: Tenemos a Sean McDermott, el head coach de los Buffalo Bills, que creo yo que tenía el potencial para más aspiraciones tal vez un poquito más altas y que tal vez ha regresado un poco a la tierra recientemente, a diferencia de muchos de los nuevos buenos head coaches, él es defensivo que tal vez eh, por momentos sí se puede notar con Búfalo, por momentos la ofensiva realmente es la que está eh, generando más en esa franquicia. Yo lo pondría en buen head coach, pero como que sí me ha quedado al sabor de boca con Sean McDermott, que ha venido de más a menos con los Buffalo Bills, sobre todo en momentos específicos, aquel juego en Nueva Inglaterra, por ejemplo, contra Nueva Inglaterra, perdón, en la que pierden, que, que fueron como tres puntos, solamente que hicieron. Eh, el partido de playoffs contra Cincinnati en la nieve. Queda mucho a deber en esquema en ese sentido Búfalo como plantea el partido. Yo por eso lo pondría en buen head coach.
2: Sí, coincido completamente contigo. O sea, eh, creo que un punto muy importante a tener en cuenta es lo que era Búfalo antes de Sean McDermott y, y lo que se convirtió, ¿no? que O sea, le cambiaron la cara al equipo de una forma completa, ahora va a ser muy interesante porque va a ser su primera bueno, va a ser su segunda etapa con el equipo, ¿no? que, que ya se empieza a tener que desprender de jugadores por temas salariales eh, pero justo queda ese pasito a deber ¿no? y, y, y hay algunos que no han ganado el, el Super Bowl y, y podrán estar en la lista eh, por encima de él pero al menos no se han visto con errores tan repetitivos En en ciertas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el el de los chips, ¿no? Aquel le va a pesar siempre el de los 13 segundos, que Mm. en teoría su especialidad es la defensiva, como se le fue, no?
0: Es que ya viéndolo de esa forma. O sea, contando los errores que son tan marcados que vienen del staff de cocheo y que eso eso no le ha permitido a Buffalo llegar más lejos. No sé si realmente va a entrar entonces él en mediocridad, ¿eh?
2: Pero es que. O sea, los ha tenido a Búfalo, por ejemplo, tres veces el premio de su división, ¿no? Que ahorita ya se ve fácil, ¿no? Pero cuando agarró el toro no era igual.
0: Sí lo puedo ver, pero si al final de cuentas podemos señalar justamente ese partido, ¿no? O, o dos eliminaciones consecutivas uh-huh. de playoffs. Es como Búfalo no está ganando entonces a pesar de Sean McDermott por ciertos momentos. Y que yo pensé que ahora que mencionabas que era segunda etapa... Pensé que lo ibas a mencionar. Va a ser también coordinador defensivo este año, porque el LD Fraser se tomó como Ajá. un año sabático. Entonces va a ser head coach y coordinador defensivo llamando las jugadas y planteando el esquema pues desde cero él. Entonces también va a ser una prueba bien interesante para McDermott de este año. Y vamos viendo, porque la división va a estar más brava que nunca. Ajá. A diferencia de otros años. Porque cuando estaba Tom Brady, pues no se acercaba
1: mucho Ajá. a McDermott. Los, los Dolphins por ahí le tienen medio agarradita la mano, ¿eh? Eh, con grasos errores a la defensiva por el lado de los Bills. A ver, yo voy a decir algo, no sé qué tan, tan polémico sea, pero creo que Sean McDermott está algo sobrevalorado en la opinión pública. Creo que lo tienen como una eminencia y no lo es. Yo sí creo que es un buen head coach, pero yo creo que, y más adelante voy a profundizar en otros casos de esto, yo creo que hay head coach, entrenadores, coordinadores, lo que sea que son buenos para llevarte hasta cierto punto. Sí. Creo que estamos en el momento en que McDermott sin Brian Dable, por ejemplo, tiene que demostrar si es capaz de ser más allá de eso. Los ha llevado hasta un gran punto, o sea, él tomó un equipo no nefasto, pero ahí, ahí, con los Bills, y los tiene en un punto muy importante. No sé si sea capaz de dar ese siguiente paso o ya necesitan a alguien más, y creo que est- est- estamos ante una temporada como de oportunidad de él de demostrarlo.
0: Sí, como el típico novio, ¿no? Que te enseña todo y que te va uh-huh. fogueando, pero no es el indicado. no es el que Tal va, cual.
1: No, no es el de la boda, en, pues. Yo no digo que, que no lo sea, no lo ha sido hasta ahora y creo que podemos empe- empezar a cuestionar si, si se van acabando sus oportunidades de dar ese último paso.
0: Lo seguirás poniendo tú un buen head coach.
1: Eh, Sí, probablemente los que vayan cerrando, pero pero sí.
0: Sí, o sea, creo que vine incluso de más o menos aquí. Vamos poniéndole un buen head coach. ¿Por delante de Zach Taylor o por detrás de Zach Taylor?
1: Por detrás de Zach Taylor en este momento de su carrera.
0: ¿Tú qué dices, Pete? Sí,
1: sí, sí, de acuerdo, porque al final... eh...
2: O Entonces sea, yo estaba pensando, es un buen head coach porque le confiaría que me estabilizaría mi franquicia, pero siento que si ya tengo a los que me la estabilizan, hay alguien que le puede ganar el mandado, ¿no? Isaac Taylor pues, ya lo hizo. Uh-huh.
0: Bien, el caso de Frank Reich, que fue despedido la temporada anterior por los Indianapolis Colts y que ahora es head coach de los Panthers de Carolina. ¿Tú dónde lo pondrías, Wilmar? A Frank Reich. Creo que en el grupo de WhatsApp alguna vez armó un debate, ¿no? Sobre Frank Reich, sobre si era buena idea firmarlo con los Panthers o quedarte con Steve Wilk, que que había sido el coordinador defensivo, head coach interino, que cerró bien la temporada con ellos.
1: Eh, eh, Creo que por lo que hemos puesto en bueno, para mí sería mediocridad. Creo que siempre le faltó el algo con los Colts, pues ya estar en la edición. Más flojita y que durante años ha sido la peor o de las dos peores divisiones constantemente en la liga, y nunca pudo dar ese paso, mucho menos en enero o febrero, eh, sin tener un roster espectacular, pero teniendo rosters competitivos con los cuales hacer frente, y siempre se quedaba corto, nunca vimos cómo ese destello, entonces para mí lo, lo dejaría medio crear.
0: Y que tenía buena sí, pinta completo. su inicio
1: ahí con Andrew Locke en Indianapolis. Uh-huh.
0: De Después tuvo basura en la posición de coreback. También fue como el, el, el escape, ¿no? La temporada anterior, despedirlo a él por el mal inicio de los Colts.
2: Sí, pero al final lo que dice Wilmar sí es bien cierto, ¿no? O sea, si bien tuvo una buena racha Tennessee eh, en cinco temporadas con los Colts, nunca pudo ganar la división. ¿no? O sea, ni siquiera una sola vez. Eh, Creo que es justamente como ese del nivel de Sean McDermott, ¿no? Que en una temporada buena te puede dar algo bastante sólido, o sea, no te va a echar a perder el equipo. Con él probablemente no no termines con 4-12, pero llegar al Super Bowl con él se ve complicado.
0: A mí, por lo menos, sí me inspira confianza Frank Reich en confiarle en el desarrollo de Bryce Young, por ejemplo, creo que lo puede hacer bien. Como buenamente ofensiva, ex de hecho, también de la NFL.
1: Aunque no se lo hemos visto, ¿no? No, no, realmente no. O sea... Una oportunidad en un joven, ¿no? Si algo, él como coordinador ofensivo cuando estaba Carson Wentz, eh, pero no era el gran responsable detrás de eso. Y
0: Nick Foles ganando un Super Bowl. Y Nick Foles poniendo 40 puntos en un Super Bowl.
1: <risa> sí, 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 pero en términos de desarrollar, que, que yo creo que también eso es un poco parte... de. De, de, de la carga que tiene que, que, que le debe pesar y es, sí, nunca tuvo una oportunidad real con un coraje joven de desarrollar y eso, pero pues él hacía parte de las decisiones ahí, ¿no? Y también prefirieron estar tapando huecos con cualquier cosa, entonces a ver y cómo
0: Vamos a ponerlo entonces en mediocridad y tenemos después a Matt Everfluss, actual head coach de los Chicago Bears eh, coach enfocado en la defensiva, que en ese sentido ha quedado de ver porque también el talento ha sido espantoso con el que ha trabajado eh, Everflux en Chicago, solamente una temporada eh, como head coach con los Bears y que fue la primera selección global, no fue, fue el peor equipo de la NFL. ¿Dónde colocarías tú a, 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 a Matt Everflux Pitt? Déjame vainar en por descubrir.
2: <risa> no, 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 él sí lo dejaría en, en nivel bajo, la verdad, él sí. Jamás entendí su contratación como head coach O sea, ni siquiera me parecía un gran coordinador defensivo Eh, O sea, estabilizó a los Colts Pero los Colts tenían mucho talento O sea, estaba muy muy subestimado El el plantel defensivo que tenían los Colts O sea, los llevó a ser sólidos Pero nunca se habló como de «Ah, los Colts, la superdefensiva de nada» Eh, no, por lo que se lee en los reportes, no parece un líder, alguien que desarrolle jugadores, su elección de coordinadores en Chicago no sé si fue impuesta por Ryan Pouls eh, pero la elección de coordinador ofensivo para desarrollar Justin Fields me pareció pésima, eh, el esquema defensivo de, de, de Chicago o sea, na, nada que ver te deshaces de, de Rockwell Smith que, o sea, eso va más de, de Ryan Pouls, ok, pero pero eh, o sea, no, no le encuentro algo que me haga pensar que va a ser un gran head coach.
0: Yo también he estado montado en este off-season en el barco de que los Bears no son ningún tipo de caballo negro, no son un equipo competitivo, no tienen por qué ilusionarse ni de broma. Y una de las razones justamente también es Matt Everflus, pues porque no inspira absolutamente nada. Sobre todo acuerdo. porque en la parte de que muchos ven a Chicago como el equipo revelación del siguiente año y ya quiero ver sus tres victorias. Bueno, aunque tienen a Justin Fields, coreback de élite para ustedes también.
1: <risa> responsable de esas tres victorias <risa> <risa> el, eh, yo nunca entendí lo de Marte del no solo porque no era un gran coordinador de vencidos sino porque no tenía sentido para el momento de Chicago y creo que el año que vivimos pues lo demostró mucho eh, este equipo si en algún momento parecía competir nunca fue ni por esquema de ningún lado ni mucho menos por su defensiva entonces Quizás sí falta algo por descubrirle, pero yo lo tendría claramente en bajo nivel.
0: ¿Dónde pondrías, Wilmar, a Kevin Stefanski, el head coach de
1: los Cleveland Browns? Bueno, no sé qué tan polémico voy a hacer, pero a mí no me gusta Kevin Stefanski como head coach. Lo pondría en mediocridad porque seguramente va a haber otros por debajo, pero creo que... Nunca, nunca me ha gustado realmente este esquema, como decía Pete hace un rato, de los 90 de correr 80 mil veces la ola ya lo hacían en Minnesota con, con Dalvin Cook y lo, lo trasladó muchísimo a a, ¿qué? a a Cleveland. Y creo que en los momentos importantes siempre queda a ver en, en los momentos clave, el último cuarto, el manejo del reloj, los tiempos fuera, Suele equivocarse constantemente, muy constantemente y pasa muy desapercibido su manejo de partido como tal.
0: A mí, Stefanski como que me deja un buen sabor de boca pensando en aquel 2020 que fue mágico con los Cleveland Browns, ¿no? Que los mete a playoffs con uh-huh. el Panadero, teniendo su mejor temporada como coreback en la NFL, sacando a los Pittsburgh Steelers en el, la ronda de Wildcard. Como que ese Kevin que Stefanski sí me gusta, pero creo que también. No lo puedo considerar un buen head coach porque estoy seguro que si este año se quedan fuera de playoffs. Está despedido Stefans, que creo que la mecha es corta ya con él en Browns.
2: Uh-huh. Yo, yo pienso igualito que, que tú, Chuy, y creo que me iría un, un año más atrás eh, que fue el coordinador ofensivo de los Vikings en 19, uh-huh. cuando sacan a los Saints en play- en Wildcard y, y los eliminan a 49ers en playoffs, ¿no? O sea, esos Vikings jugaban bien, ¿no? Con. con Kirk Cousins, eh, luego hizo jugar muy bien a los, a los Browns de Baker Mayfield después creo que le tocaron situaciones muy atípicas en la parte de, de corebacks, pero tampoco vi algo que me hiciera pensar que los Browns tenían posibilidades eh, aún sin, sin perder a su coreback no, o sea, sí, sí. Eh, no, no todos son Shanahan que pueden con un tercer coreback, pero aunque sea un, un ajuste, ¿no? un, un cambio ¿no? y y luego esta tendencia a a no buscar receptores, o sea, con un receptor y uno y muchos tres, o sea, no no, no me convence igual. Me quedo con con que puede llegar a ser un buen head coach, pero también ahorita está en mediocridad.
1: No no terminó coaching esa temporada, ¿no? ¿Con cuál? La que eliminaron los Saints. ¿No terminó terminó coaching? No terminó Cousins esa temporada, ¿no? El, el Corea terminó siendo... Este, que terminó en los Broncos. Case Keenum, que ¿no? está para. Que es Kino... Cierto, cierto. Sí. Que igual eliminan a, a los Saints Keenum? por una casualidad. Sí, es esa. Eh, sí, tienes
2: razón.
0: O sea, el, pa- el pase a Stephon no.
1: Diggs es que es
0: Ah, sí, sí, sí es que es Case Keenum. Me, me confundí con otra eliminación de los Vikings a los Saints.
2: Uh-huh. la ah, del
0: de okay. Superdome, sí.
2: Ajá, sí, no, la, 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 la de... en el 17. Luego fue otra en el 19. En el 19 ya es con Kirk Cousins, donde después van contra 49ers y 49ers. Uh-huh. Les
1: oh, ok, ok. Entonces soy yo el que estoy pensando en, en la otra eliminación.
2: Ah, la del 17.
1: En la del uh-huh. Superdome. Sí, sí, sí. Ah, sí. En la que ganan el tiempo extra.
0: Eh, ¿Lo ponemos mediocridad, pero por delante de Frank Reich? Yo diría que sí.
2: Yo pensé ¿Es que en también. <risas> ahí, ahí, eh.
1: Pero sí, ahí, ahí, eh. Tienen sus cositas los dos, pero. Eh. Yo eh. creo que el, el mejor Frank Reich es mejor que el, que el mejor Stefanski, eh. Bueno.
2: Podría ser, sí.
0: Sí. Frank Reich fue pero head coach es... del mejor equipo de la NFL durante un mes que fueron los Colts del 2021, eh. Durante un mes fue el mejor equipo de la NFL esos Colts. <risa> Con Taylor versión ofensiva del año, eliminaron a, lo, a los Pats que tenían una racha de victorias. Bueno, y, no, bueno y los, que y lo y los Browns y Stefansky?
2: los Browns y Stefanski estuvieron a punto de sacar a los Chiefs de Chadkin, o sea. <risa> y, <no> estuvo, <risa> y con el panadero, o sea, sí, sí, sí. sí. A, a, al juego de conferencia.
0: Ambos han tenido sus picos, creo que coincidimos en ese sentido. Uh-huh. Eh. Yo yo prefiero a que creo.
1: Ligeramente. Yo ligeramente a... a Tenemos
0: a Mike McCarthy, el head coach de los Dallas Cowboys. Pete, ayúdanos. ¿Dónde pondrías a Mike McCarthy?
2: Mike McCarthy... es la prueba fehaciente de todo lo que puede darte de chamba tener un coreback leyenda en la NFL como, como fue Aaron Rodgers. Pertenece al nivel bajo y cualquiera que piense lo contrario no ha visto NFL en los últimos cinco años.
1: Y qu- quizás más.
0: Yo lo ponía en mediocridad, tampoco me atrevería a ponerlo en nivel bajo.
1: ¡Ah! Chuy, ¡No seas cobarde!
0: Si lo quieren poner, lo podemos poner, pero tampoco me atrevería tanto. Creo yo que por lo menos tiene sus detalles. O sea, mejor que Arthur Smith y que Matt
1: Everflusíes. Pues yo creo que mejor que ellos sí, pero creo que en este momento Mike McCarthy tiene trabajo porque escogió un excelente coordinador defensivo.
2: Cuando eh. era jugador ofensivo de San Francisco, antes de que le dieran la chamba de, de Green Bay, su ofensiva uh-huh. terminó eh, lugar 30, eh, última en puntos y yardas <risa> ganadas. Y por alguna <risa> razón, alguien de Green Bay se le hizo que era buena idea para desarrollar a Aaron Rodgers. Le fue muy bien, o sea, eh, creo que lo, lo hizo bien. Fue más este, eh, gestor de grupo que estratega, o sea, sí, sí se vio su mano. ganó un y Super Bowl como head
0: coach IR. con 20 jugadores en IR.
2: Lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Eh, y luego tuvo receptores leyenda, no, o sea, Jordi Nelson era buenísimo y Davante Adams también, o sea, jugadores defensivos que Charles Woodson, eh, Clay Matthews, o sea, tuvo lo, los gemelos Smith, o sea, tuvo muy buenas rachas, eh, Mike McCarthy. Y ya en toda honestidad creo que era un buen head coach hasta hace 10 años Y él se quedó estacionado en esa época
0: Lo que me encanta es que McCarthy en el tiempo que lo despide Green Bay Y que firma con Dallas Dijo que se actualizó, ¿no? Dijo que lo utilizó para, para actualizarse en NFL Moderna, sí. analíticas y demás, y fue lo contrario. Y te lo confirma este off-season que despiden a Kellen Moore, que va a ser el encargado él de llamar las jugadas, y que el mismo mm. Kellen Moore dijo, me despidieron porque era hacer muchos puntos. O sea, perdón por ser coordinador <risa> ofensivo y que era hacer puntos. McCarthy eres? le dijo, anotas tantos puntos y tan rápido que mi defensiva está cansada. Quiero que corras más el de tener series ofensivas de 15 jugadas y 3 puntos y 60 yardas, pero que mi defensiva esté descansada, ¿no? Que sea como un fútbol un poco más complementario y eso sí es muy difícil de defender, que no esté en nivel bajo Mike McCarthy, ¿no?
1: ¿No se les agarra raro que de aquí a unas semanas termine Alvin Cook ahí, eh? Podría haber, eh, ¿no?
0: <risa> y ahora sí que corra 20 veces con Dalvin Cook y 15 veces con Tony Pula. Tal cual. Lo ponemos sí, a nivel que... bajo, pero hasta no era adelante del... del, del de nivel...
1: todos. De todos dos.
0: Ok. ¿Ya sé decía algo más, Wilmar o no?
1: No, 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 ahí está.
0: Ayúdenos, Wulimar, con Sean Payton. ¿Dónde ponemos a Sean Payton, que viene de sus vacaciones ahora como head coach de los Denver Broncos?
1: Eh, qué raro, ¿no? Porque es, es difícil juzgarlo ahorita sin, sin verlo, sin haberlo visto. Mm saltó el barco de los Saints antes de que fueran un desastre, pero ya los tenía ahí en la horda. y yo creo que por, por lo que hemos visto, lo, la última sesión que, que vimos de, de Payton tendríamos que tenerlo como un buen head coach no creo que podamos ponerlo menos que eso pero no creo que en este punto y sin saber uh, qué tanto se haya acoplado nuevas tendencias y no tengamos que ver la ofensiva de los Saints de tres yardas que terminamos viendo al final de su estancia ahí, eh, pues no creo que haya ningún otro lugar donde ponerlo.
0: ¿Y qué pasó a playoffs, eh? con esa ofensiva uh-huh. de tres yardas por pase de Drew Brees? Yo estaría cómodo poniéndolo, sí, cómodísimo, un buen head coach y podría incluso aceptar el ponerlo entre los mejores. Para mí head, eh, Sean Pitton es de los mejores head coaches de la NFL actualmente. Eh, lo que logró a la ofensiva en lo que convirtió a Drew Brees uh-huh. históricamente, a Michael Thomas, a Alvin Camara. Si bien sí se deslinda un poquito de las defensivas y lo deja como que muy mucho control a Denny Salen en su momento, a Greg Williams uh-huh. en su momento, es head coach campeón de Super Bowl. Eh, lo que puede hacer la ofensiva con Tyson Hill incluso. Eh, para mí, Sean Payton, insisto, es de los mejores head coaches de la NFL. Peleará por ponerlo en los mejores. Tal vez me incomoda un poco que viene de año sabático, no uh-huh. lo tenemos tan fresco tal vez, eh, pero me gusta mucho Sean Payton como head coach.
2: Yo creo que sí lo pondré en los mejores, en último lugar, o sea, con, eh, empato con las dos eh, visiones de, de los dos. Lo, lo que yo le daría muchísimo crédito a Sean Payton Es que son poquísimos corebacks eh, Corebacks, eh, head coaches Así como John Harbaugh Que son capaces de ser exitosos En dos etapas con el equipo La primera en la que gana el Super Bowl Luego pasa ahí un, un periodo en el ostracismo no Entre 2014 y 2017 Y luego vuelve a reinventar su ofensiva no Con Michael Thomas, Alvin Kamara O sea, una generación de draft también De, de perlas pero pues él te, tuvo la culpa, ¿no? O sea, esa eh, final de conferencia que pierden con los Rams por el, el no flag de Nickel, Robbie, Coleman, o uh-huh. sea, realmente eran un, un avión. O sea, creo que esa ofensiva jugaba mejor que la de Sean McVay. Y lo que dices, ¿no, Chuy? Al final, en la última, su última temporada, eh, 9-8, o sea, su peor temporada en muchísimos años, uh-huh. 9-8, segundo en el sur, porque eran los, los, los Bucks de Brady, pero incluso a los box de Brady les tomó la medida, ¿no? O sea, como poquísimos head coaches lo ha logrado, que obviamente era más eh, la mano de Dennis Allen, pero bueno, él, él tiene, tiene sus razones ahí. Siento que el, lo del año sabático pesa mucho y que llega ahora con Ross Wilson, ¿no? Entonces, quizás si llegara un equipo con un mejor coreback, lo podríamos valorar distinto... Pero por todo lo que ha hecho, a mí sería el último de los mejores.
0: Sí, o sea, barrió a Tampa Bay cuando era el Tampa Bay campeón en temporada regular, como dices. No le podía ganar en temporada regular. Y como dices tú, si esa final de conferencia no lo roban de forma descarada, estamos a cuatro años de decir que Sean Payton estuvo en otro Super Bowl. Cuatro años no es nada.
1: Y esa ofensiva de de 2018-19 era esto. 2018. Eh, Hecha completamente por él porque Michael Thomas de ninguna manera era una superestrella cuando llegó a los Saints. Alvin Kamara era un running back que muy poco conocido y los volvió superestrellas de la liga. Eh, y era básicamente ellos dos y poco más, eh. o sea, no era un gran roster en talento. Tenían una muy buena línea ofensiva, pero era puro cucheo y con un coreback que ya no tenía brazo que no te podía lanzar más de 20 yardas en serio.
0: Vamos a prender los mejores head coaches creo yo por lo menos en la parte de atrás, pero creo que sí, Sean Payton puede entrar en esa conversación. Eh, Viene uno de los favoritos de Wilmar, Dan Campbell, el head coach de los Detroit Lions. La la, la tarea aquí es evitar que Wilmar lo ponga en nivel bajo, Eh, siendo un coach motivador, siendo un coach que claramente saca adelante lo mejor de sus jugadores, que te rescata situaciones adversas, que tiene la franquicia entera a la ciudad entera de Detroit, confiando en él, a la NFL confiándole el kickoff de la temporada, (risa) teniendo a Detroit como favorito en ese norte de la NFC, Dan Campbell, por limitaciones que tiene el equipo de Detroit, y lo que ha hecho merece estar por lo menos en buen head coach. Hasta atrás, probablemente, pero buen head
1: coach. Yo creo que Dan Campbell es un un buen head coach, es que yo nunca he dicho lo contrario. Lo que yo pienso, y aquí justamente vuelvo a lo que decía hace un rato, para mí Dan Campbell es un tipo que finalmente va a terminar limitándose y que va a llegar hasta un punto que va a llevar a Detroit hasta un gran punto, pero que van a necesitar otro calibre de, de head coach y sobre todo otro estilo de head coach que básicamente sepa de fútbol americano para eh, pues dar el siguiente paso. ¿sí? Eso era a lo que yo me refería en diciembre, que fue cuando lo hablamos, pero para mí es un buen head coach que ha hecho más de lo que podríamos esperar con ciertas herramientas de los de los Lions, porque si bien aquí siempre valoramos ciertas cosas de los Lions, hubo un momento donde George reynolds era su mejor receptor el año anterior y siguieron metiendo puntos a placer eh, claramente Dan Campbell merece estar, en, de, 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 estar entre los buenos head coaches de la, de la liga
2: Yo entonces sería en el mayor detractor de, de Dan Campbell, yo sí lo dejaría en mediocridad, la verdad eh, todo este okay. tema de, de que sea por, por como decías, Chuy, ¿no? De, de eh, arengar y de motivar y, y, y demás, ¿no? Buen gestor de grupo. lo que te alcanza hasta cierto punto, ¿no? O sea, eh, y es un poco contradictorio ahí porque John Harbaugh, por ejemplo, está en los mejores y no es un estratega, ¿no? O sea, eh, es exactamente eso, pero eh, no sé si Dan Campbell tenga esa capacidad de. De, de análisis, o sea, con el paso de, del, del tiempo me he estado convenciendo, autoconvenciendo de que la gran razón de la buena temporada de los Lions el, la temporada anterior fue Ben Johnson, ¿no? el coordinador ofensivo y prácticamente él, o sea, también algunas de sus decisiones en cuanto a coaches, asistentes, no me hacen el, el mayor sentido ¿no? entonces... Eh, 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 Checas ahí ¿qué, qué tanto puede él hacer este, Evolucionar a los jugadores eh, Pues realmente no creo Que él tenga tanta mano ahí eh, de, Decisiones en el, en el roster como tal Por los reportes Él, él no es quien lleva la batuta ahí Entonces Con Wilmar en que es un coach Que me parece que Quizá igual y me voy a quemar Llegó a su pico la temporada pasada
1: uh. ah, Yo estoy de acuerdo con eso Yo con uh. eso estoy de acuerdo yo, yo sigo creyendo que se
2: la crean
0: también es una cualidad el llegar con alguien y convencerlo que está cerca o que puede llegar a ser su mejor versión también es una cualidad
1: pues o sea sí pero creo que llega un punto donde requieres más que eso porque y más una además, franquicia tan eh,
0: pérdida como Detroit darle una identidad
1: o sea, creo que ha sido el, el coach correcto para el momento de los Lions. Pero creo que estamos cerca a pensar que ya no es el coach correcto para el momento de los Lions.
0: Nos vemos en ocho meses cuando estén en la final de conferencia los Lions.
1: En diez meses cuando firmó a Jim Harbour.
2: <risa> <risa> muchísimo bueno, la atención después del draft que se aventaron.
1: Mm. Pero... No, y, y ¿sabes qué es lo, lo.? Creo que ya lo hablamos, ¿no? Va a, ter, va, va a terminar hablándose bien del draft porque van a poner un montón de números los jugadores que draftan. Claro, sí, Mal. sí.
2: Los primeros dos años van a ser genios y ya Ajá. en cinco años
0: quedará claro. como lo que realmente son. Sí. Exacto. Ponemos a Dan Campbell en la categoría de buen head coach hasta mero atrás. O en mediocridad hasta medio adelante, o por detrás de Zefansky, por detrás de Frank Reich. Yo lo voto como buen head coach hasta ver atrás, pero ya saben que estos somos tres, así que es un dos contra uno en algún punto. ¿Ustedes dónde lo pondrían?
1: Yo de momento respaldo ponerlo ahí. Yo ya ya decidió Wilmar, yo, yo era
2: el detractor principal.
0: Matt Lafleur, el head coach de los Green Bay Packers, que también tendrá su gran prueba de fuego este año, ya sin Aaron Rodgers, ahora con Jordan Love. Ver que tanto ha trabajado con él, ver que tanto lo puede apoyar, seguramente con mucho juego terrestre, también tiene un grupo de wide receivers y tight ends, todos novatos o de segundo año, eso va a ser bien interesante, y una defensiva con muchos altibajos, que es lo que ha sido Green Bay, a pesar de mucho talento, no han tenido los mejores números y también es por decisiones creo yo en el staff de cocheo. yo a Matt Lafleur lo pondría en mediocridad no lo puedo ver en otro nivel que no sea mediocridad ya dependiendo, podemos verlo por delante este fanski sin ningún problema pero también lo que tomó decisiones en playoffs, lo que le ha costado a ese equipo de Green Bay que tenía aspiración de Super Bowl y que se quedaba en divisional en final de conferencia, perdiendo en Lambo Field en el frío, contra equipos de Florida, contra equipos de California imposible ver a Matt Lafleur más arriba Que fue, hasta, fue, creo que, creo que fue hasta coach del año, ¿no? Recientemente. uno de esos años por ahí.
1: Um, a mí me parece un buen head coach, Man LaFleur, ¿eh? ¿eh? Creo que tiene gran mérito en las dos temporadas de MVP de Aaron Rodgers, porque estuvieron jugando un esquema muy interesante con los running backs que tenía en su momento, ya sea Aaron Jones y Jamal Williams, Aaron Jones y AJ Dillon. Obviamente, aprovechando el talento superlativo de Rodgers y. ¿Y qué? Y, y Davante Adams. Y Davante, sí. Pero. Eh, siempre hablamos de la defensiva y la defensiva nunca terminó de ser descollante y fue la ofensiva o poniendo puntos o manejando el partido la que terminó haciendo esto y. Creo que hay responsables más grandes en los colapsos en, en post-temporada. Puntualmente me parece más responsable Aaron Rodgers que el propio Flor eh, eh, Y sí me parece que es publicitarlo un poco, dejarlo como yo creí. Sí podría Viniendo, haberlo, también creo, lo creo cargó que, muchas
0: que, veces Rodgers. Eh, o sea, también lo salvó de algunos momentos feos. En temporada regular, tal vez. Y más porque en cuanto sale Rodgers, no lo culpo. Y entra Jordan Love, el equipo ha sido desastroso. No lo culpo. Jordan Love es muy malo, pero tampoco ha podido rescatar en ese sentido el equipo cuando seleccionaba a Aaron Rodgers.
2: Yo yo estoy justo en el limbo porque creo que apenas vamos a, a saber bien a cuál de estas dos categorías pertenece. Punto para buen head coach es que es un tipo que hasta la temporada pasada no bajaba de 13 victorias por año, ¿no? O sea, Ese es un un, un punto. Luego, eh, el punto en contra para mí es algo parecido con lo de de Mike McCarthy. Antes de que lo nombraran head coach de Green Bay, era coordinador ofensivo de Tennessee, pero del Tennessee previo a la gran racha de Derrick Henry, que los llevó a playoffs. Su última temporada con con Titans fue la ofensiva 27 en, en, en puntos anotados. O sea... Realmente yo no recuerdo que esos Titans en específico, al contrario, Matt LaFlor como que mantenía cautivo a Derrick Henry y eso me generó muchas dudas. Siento que le ha ayudado mucho a su hype el venir de toda esta escuela de Mike Shanahan ¿no? y que compartió con Kyle, con McVeigh, etc. etc. Siento que Rodgers es tan bueno que, que lo elevó muchísimo pero esas dos finales bueno no no fueron finales de conferencia o oh, sí sí una sí, final con contra Tampa Bay y la divisional fue contra San Francisco la de San Francisco les pas- le pasaron por encima no ni se dio cuenta y luego la segunda eh, si tú recuerdas hubo una pelea de, de Aaron Rodgers que que voltea y-, y le recrimina no fuertemente por una jugada que él escoge eh, y ahora va a ser su primera temporada real sin Aaron Rodgers eh, sin Davante Adams eh, no sé o sea yo lo pondría o sea pero no, no cualquier coach te gana eh, fueron 39 partidos en en tres años eh, yo lo pondría como último de buen head coach o primero mediocridad
0: también en contra de Tampa Bay más la pateó gol de campo desde la yarda 8 de Tampa Bay
2: Andrés abajo por 6, sí. o sea sí, esa, esa fue ¿Qué? la decisión que tenías ¿Qué el fue que fue y y no lo metiste no
1: uh-huh. Es, es, es después de esta jugada que todos criticamos a Rogers por no intentarla con las piernas, ¿no?
0: Sí, y sí, en tercera. Que
1: ju- Justamente él se escudaba diciendo que creyó que se le iban a jugar.
0: Y después tienes ahí un partido, sí, la defensiva de San Francisco era muy buena, pero igual perdiendo en casa e hicieron que como 10, 13 puntos, ¿no?
2: Sí. Eh, y no sé, entonces eh, todo sí. eso como que a mí lo deja en el limbo.
0: Yo voto por mediocridad.
1: Yo voy a dejar que pides coja porque yo voto por, por buen head coach hasta el final
2: Yo lo voy a dejar como Bueno, es que yo quería a Dan Campbell en mi Me hace mejor que Dan Campbell, entonces lo tendría que dejar como buen head coach adelante de Dan Campbell
0: Adelante de Dan Campbell Ok eh, <risa> Tenemos a Doc Peterson el head coach de los Jacksonville Jaguars, yo pondría a Doug Peterson en buen head coach porque también es un head coach ya campeón del Super Bowl con Filadelfia del Super Bowl 52 y ahora lo que ha logrado también, identidad, cultura, el desarrollo de Trevor Lawrence, cómo involucró a un tipo como Christian Kirk después de que todo el mundo se hiciera del baño en la firma de Christian Kirk en la agencia libre, eh, yo pongo a Peterson como buen head coach de estos Jaguars.
1: De acuerdo, encima me parece el coach perfecto y preciso para el momento de los, de los Jaguars, un tipo con experiencia que vino a darle muchísimo y el crecimiento de Lawrence de su primer a segundo año es brutal, brutal, brutal. Y, o sea, sí, hizo mucho con Christian Kirk, pero hasta ahí el talento, ¿eh? O sea, sí. estuvo Say Jones y no sé quién más recibiendo pases, era bien complejo el tema del talento, en la línea ofensiva y Van Ingram lo puso a cobrar y todo, entonces muy muy interesante y, y su experiencia previa con los con los qué con los Eagles también. Yo lo pondría entonces, como buen
0: head coach incluso hasta adelante de todos. ahorita es Zach Taylor Sean McDermott.
1: Y creo
2: que él, él va hasta adelante por por todo lo que lleva hecho en, en muy poco tiempo, o sea eh, tomó a Eagles en último lugar de su división, los llevó a ganar Super Bowl luego eh, por ahí tuvo otro título divisional no le, a mi punto de vista no le dieron chance de desarrollar a Jalen Hertz, pero el mismo Hertz dice que, que Doc Peterson fue importantísimo para él en, en su primer año ¿no? este, de, de lo que le, le enseñó qué es lo que debía hacer eh, luego llega se toma un año sabático y llega Jaguars y como dice Wilmer o sea el, el plantel en talento iba cortísimo, creo que esa era la duda de muchos no si le iba a alcanzar y pues al menos en un un momento se echó un tiro parejo con los Chiefs de Andy Reid no o sea, Real creo que es uno de los Head Coaches quizá más infravalorados del momento y a mi punto de vista sí está por encima de todos los de esa categoría
1: ¿Y lidiando contra Mbalki? Además Eh,
0: Tenemos a Andy Reid que creo que va en los mejores por encima de momento de todos vamos yéndome ahorita pero por delante de todo mundo fácil
1: yo le digo una vez, para mí Andy Reid es el mejor head coach de la liga hoy por hoy.
2: Bien,
0: igual. Yo estoy de acuerdo. Eh, y Brandon aparte, es, que es no, hay...
2: un ¿no? Eso te hace un día más...
0: Sí, también. <risa> y que se pueda poner la medallita de que es el mejor quarterback en parte por mí.
2: Sí, yo, lo, yo lo desarrollé, ¿no? Entonces, y no queda ninguna duda. Entonces. Sí.
0: Eh, Brandon Staley quien sin duda alguna no es el mejor head coach de la NFL. <risa> eh... <risa>
1: Ni creo de que su Brandon ciudad siquiera
0: También está salado Brandon Staley O sea, creo que el tema de las decisiones Slash resultados No la han, no la han ido del todo bien La remontada del 27-0
1: Recientemente
0: <risa> eh, <risa> Debe estar yo, a nivel bajo Brandon Staley, ¿no?
1: Yo voy a decir que me gustaba mucho más Brandon Staley Hace dos años, ¿eh? Entró en pánico después de tantas críticas y ahora es, es muy raro como, como maneja el partido, ¿eh? pero muy raro. Pero creo que el ma- o sea, la gente se queda mucho con las decisiones correctas, pero, pero sin buen término de muchas de sus cuartas oportunidades. Pero creo que lo más caótico que tiene Brandon Staley es que lo llevaron por ser el, el coordinador defensivo de los Rams y su Exacto. defensiva ha sido un desastre todo el tiempo que ha estado ahí.
2: Exacto, eh, a, mí, a mí ese es el tema que más me, me, me inquieta de Brandon Stelly. Yo también me compré todo el humo que vendieron de que era el nuevo Sean McVeigh defensivo eh, y, y pintaba para eso, pintaba bonito, pero luego también sus decisiones de, de llevar, por ejemplo, a alguien como Joe Lombardi, ¿no? O sea, eh, ¿en qué momento? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tuvo que pasar por, por su cabeza? Incluso la firma de Kellen Moore, obviamente es algo mejor que Joe Lombardi. Pero no me acaba de convencer absolutamente de que sea lo mejor para, para Justin Herbert. O sea, como dice Wilmar, ¿no? Él, él llegó por en teoría ser un gurú defensivo. Y tienes una colección de estrellas en los Chargers, y, y tu defensa no se habla ni, ni del top ten, ¿no? Y, y como uh-huh. dice Chu, o se te dieron la vuelta los Jaguars que acabamos de hablar, venían cortos de talento, Brandon Staley mediocridad detrás de los de los dos de que están ahí.
0: Brandon Staley va a ser despedido este año y seguramente que el va a continuar como head coach de los Chargers. Yo lo pone a nivel bajo, ¿eh? ¿Ustedes mm-hmm. votarían por
2: mediocridad más bien? Sabes que cuando lo pones así realmente tienes todo para ser un equipo contendiente de Super Bowl y si no es por las decisiones, sí, sí. o sea, yo lo tenía en sí. mediocridad, pero creo que hace
1: sentido nivel bajo, sí. Sí, sí, sí. Franco, nivel bajo.
0: Por delante de Mike McCarthy. Por detrás de Mike McCarthy. Por detrás.
1: Sí, yo creo que prefiero a Mike McCarthy que a Brandon este, este. Stiller.
0: Sí, eso ya es mucho. Sí. <risa> Sean McVeigh, el otro coach en Los Ángeles. Creo que ha venido de más o menos, obviamente, Sean McVeigh. Yo lo sigo considerando. Sí. Uno de los mejores, pero creo que no hay cara para ponerlo ahorita en, ese, en esa categoría. Eh, lo pondría sin duda alguna en Buen Head Coach, porque también la temporada pasada tuvo muy mala suerte en tema de lesiones, de bajas y demás. El proyecto que funcionó para ganar el Super Bowl y después se le cayó por lesiones, contratos, etc. Eh, yo pondría a McVeigh en Buen Head Coach, probablemente hasta más adelante. Por delante de Doc Peterson, que es este caso. Prefiero a McVeigh que a Doc Peterson.
1: De acuerdo. Eh, ¿Creen que le pueda quedar poco a McVeigh en la liga?
0: Algo ah, que te hago creo con el que retiro puede. dos veces, ya dos temporadas consecutivas. El tema fue que este off-season, que dijo que se quedaba, dijo que se quedaba varios años más. Frase de. Sí, él. Yo,
2: yo creo que le puede quedar poco, pero por él, ¿no? Por sus niveles. Es por él, por él. Que, que son altísimos. O sea, eh, y, o sea, y ahorita viendo sus números, ahorita hablamos por ejemplo, de los periodos de Harbaugh y, 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 y Sean Payton, ¿no? Que tuvieron periodos largos de éxito, luego sequía y éxito. Los de McVeigh son exactamente iguales, pero han sido en un cúmulo de apenas seis años, ¿no? O sea, buena eh, gran primera temporada, eh, pierden el Super Bowl, luego llega todo, se va al, al, al traste, terceros en el oeste. Eh, luego viene la época Stafford, gana el Super Bowl y ahora otra vez pinta mal. Yo creo que sí lo, lo dejaría. Es, es, creo que algo que no se puede subestimar es que le han quitado mucho, mucho entrenador, ¿no? Eso le ha afectado. Uh-huh. Pero eh, he visto a otros head coaches, ya llegaremos a él, que decían que se han, sobrevivió su sistema a pesar de todo.
0: No, y son dos Super Bowls uh-huh. en tres años, con dos quarterbacks diferentes.
1: Yeah. Sí. Uh-huh. Sí, 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 sino que. ¿por, ¿Por qué lo pregunto? Porque creo que vienen tiempos grises para los Rams. Sí. O sea, creo que el, el tener a Cooper Cup, el, el tener a Aaron Donald, disimula mucho el nefasto roster de los Rams hoy por hoy. Eh, si el y año pasado estaban McVean a una. Tiene,
0: tiene novatos de sexta ronda jugando snaps importantes y luciéndose, uh-huh. ¿eh? O sea.
1: Eso sí, han, han sido. O sea, siempre parece que fueron unos genios en el draft. También tiene que haber un tipo ahí que desarrolle el talento que seleccionó en el tercer día, como lo han hecho. ¿eh? Eh, eso a mí me parece importante. Lo que digo es que no sé, no, no estoy seguro que McVeigh esté para, para asumir la reconstrucción tan importante que necesitan los Rams en este momento. Pero ya su labor de head coach, de desarrollador de talento y de, de ejecución y planeación, para mí, este tipo... Debe ser de los dos o tres que mejor planea un partido en la NFL. Luego en los ajustes hay veces le sacan un poquito la vuelta, pero cuando este tipo se va adelante empezando es es intratable. Yo lo pondría hasta arriba también de de, de, De buen buen head coach. coach. Igual.
0: Eh, llevamos justo la mitad, casi una hora así que vamos metiendo más velocidad. Eh, Josh McDaniels el head coach de los Raiders de Las Vegas.
1: Es, es hasta el fondo.
2: Pues creo debe que estar le doy más a porque es su primera experiencia. ¿sí? Sí, o
0: sea, debe estar de nivel bajo por detrás de McDoverflus o tampoco.
2: Sí, sí, sí ya es su segunda oportunidad, tiene adelante nada ¿no? sí ya.
0: Eh, Mike McDaniel, el head coach de los Miami Dolphins. Es un caso interesante. ¿eh? Interesante. Yo, a pesar de que solamente hemos visto una temporada de él, ya lo pondría en buen head coach. Por muchas razones. Tanto la parte del esquema, la ofensiva, lo que ha logrado y demás. La parte del desarrollo de Tua, que se vio como un muy sí. buen coreo en la temporada anterior. Como la parte de la cultura, la identidad que se ha convertido como en el rostro de los Dolphins. Si uno piensa así como: ¿quién puede salir aquí a dar un speech? Como representante de los Dolphins Más que Tua, más que Tarik Hill Más que el que tú quieras, Evan Howard Sale McDonnell a hacerlo eh Y esos son pocos, creo yo, los coaches que lo pueden hacer Yo lo pondría en buen head coach Probablemente Sí por delante de Dan Campbell, de Matt Lafleur eh, Por delante tal vez de Sean McDermott Tal vez también por delante de Zach Taylor eh,
2: a, a, a Sean McDermott casi le saca Un, un juego con ¿Con quién fue? ¿Quién fue su coreo ahora en los playoffs?
0: Se enfrentaron eh, otra vez en postemporada, ¿no? Si me, como, Porque ganó el primer partido, que fue en Miami. Después, el segundo partido con Tua, eh, le dio una pelea buenísima. En Búfalo, un sábado por la noche. No, y pero ahora.
1: En playoffs tenía un coreo, el tercer coreo. Thompson. El que, ah, Skyler que Thompson.
2: Thompson Skyler Thompson Thompson. Skyler Thompson le quedó 31 a 34 sí. a los Bills de Sean McDermott entonces eh, y, y con un coordinador defensivo que a mi punto de vista era lo más flaco sí, yo igual lo pondría bajito de Doc Peterson o sea su, su impacto inmediato Tairik tampoco se habla mucho de él, él, no lo reconvirtió pero le encontró un rol pocos le encuentran eh, uso a dos jugadores tan parecidos como Waddle
1: y Gil, ¿no? Yo eh, respeto y comparto lo que valora de él. Voy a apuntar otra cosa y es que hay algo que no me gusta nada de McDaniel y fue el tratamiento con el tema Tua, eh. Me parece sumamente sí. riesgoso literalmente poner en riesgo la vida de tu coreback. Sí. Pero es. por lo demás dio, dio cátedra con lo que había ¿Dónde lo pondrías tú, Wilma? Sí, no, no, estoy de acuerdo que es un buen head coach y creo que por ahí por el rango que lo ponías eh, por ahí cerquita con Zach Taylor Que por un año
0: solamente te las maravillas de uh-huh. McDaniel, ¿eh?
1: De acuerdo, de
0: acuerdo Bill Joder, Belichick entonces. Yo a pesar de okay. todo lo que se podrá pensar de Belichick en la era post Brady lo pondría solamente por detrás de Andy Reid
1: de acuerdo.
2: O sea, su peor temporada fue esta que acaba de pasar y o sea, estuvieron compitiendo por playoffs. Sí, porque este lo que fue lo peor que ¿Qué ha hecho con esa defensiva? Oh, no, tienes razón. Sobreviviendo sí,
0: tienes con Cam Newton, Brian Hoyer, Jared Stephen, Mac Jones y uh-huh. Bailey Sapi. A punto de playoffs. No, no. Ganándole después a, también a los Bills por ahí, dando el pelea otro... a Tampa Bay campeón.
2: Cualquier uh-huh. otro head coach con esa de Cami, con esta pasada, no pasa de cuatro victorias y el siete y ocho. De acuerdo.
0: ¿Lo ponemos entonces por detrás nada más de Andy
1: Reid Sí, de acuerdo. Sí.
0: Eh, tenemos a Danny en el head coach de los New Orleans Saints. Que yo lo pondría fácilmente en nivel bajo, eh, Y de lo peorcito. Ni-
1: nivel bajo y quizás solo ver y McDaniel's por detrás, eh.
0: Yo preferiría es... a, Ma- a, a George McDaniel's que a
1: Denis. Que Allen? a Denis Allen sí. y te la compro, ¿eh? O sea. Es y que también que
2: me, gusta, que es, me parece que no sé siendo bueno, pero que, o sea, entendiendo que estos son casi de nivel coordinadores, creo que él tendría más efecto en sus, en sus partidos que varios de los que están en nivel bajo.
0: Sí, como coordinador ofensivo, Dennis Allen es buenísimo, pero como head coach, me parece lo sí, peor de la NFL. Fácil.
1: También, también es su segunda experiencia y
0: no hay mejores. Probablemente, es de la lista que estoy viendo aquí, solamente hay uno que pondría por detrás de Dennis Allen en un ratito más. ¿Qué? Como el peor head coach de la NFL y se dan ahí el tiro. Eh, Brian Dable, que también tuvo una muy buena primera temporada con los New York Giants, sobre todo desarrollando a... a eh, Daniel Jones y trayendo de regreso allá sacó yes, un Barkley.
2: Creo que va adelante McDaniel porque creo que incluso tenía menos, ¿no? Mm. También
1: hizo menos, ¿no?
0: ¿No hicieron ¿La lo la mismo? ¿no? ¿No considero que hicieron sí, lo mismo? El, 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 playoffs. El playoffs. es más, hizo más Dave ganó un partido de playoffs.
1: Sí, sí. pero. Y ya después se encontró
0: con un rival de verdad y le dieron la repasada sí, de su sí. vida. O sea, ¿tú, Yo ¿tú ves a, a los Devil Dolphins? Yo pondría a por delante de
2: McDaniel, Le le compro, compro esa carta. ¿Qué? Uno tiene a Tyreek y a Waddle, y el otro tiene a... Al a, a cajero del Walmart, el... Walmart,
0: sin querer ofender a, sí, a ningún o sea, cajero del Walmart. Y el otro, y este
2: conmocionado, lo que quieras, era Tua, que jugó nivel Heisman en Alabama, y el otro... Lime Manning con velocidad. ¿Qué
0: es más mérito, rescatar a bueno, tú sí. o rescatar a Daniel Jones? Yo diría que, que Daniel Jones. Jones.
2: A Daniel sí, Jones.
0: Yo estoy de acuerdo en poner a Brian Dable por delante de McDaniel. Va, no, va, va. Lo propuso Pete, ¿no? Sí. ¿Y por delante de Doc Pearson tampoco es para
1: tanto? No, 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 tampoco. Tampoco, tampoco, ok. Robert Sale, el head coach de los Jets.
0: A la defensiva el tipo cumple, que es su unidad. Y a la ofensiva pues lo intentó, pero pues no fue su problema. El hecho de que Zach Wilson se, <ríe> se convirtiera en el peor coreback de la NFL. Y aún no, así con Mike White dieron pelea. Y, okay, soñaron y Voy a estar muy de peleos. acuerdo con
2: Wilmar. Voy a dejar que Wilmar haga el caso.
0: <risa> ¿Por qué? ¿Ya han hablado de ¿Por qué, ¿Qué onda?
2: antes? Aquí ha salido la conversación, sí. dónde poner <risa> a reversa,
1: a ver, es que a, a, a mí me gusta lo que hicieron con esa defensiva, pero mucho tuvo que ver también con el gran talento que hubo ahí, ¿eh? Mm, ¿Crees? Pro... Pues yo sí creo que jugaron como la mejor pareja de cornerbacks de la liga, ¿eh?
0: Y DJ Reed Para no pensar. tenía mucho talento que digamos. Suscroner claramente sí, no, pero no, DJ Reed... A mí me
1: parece, me, me parece un, un buen cornerback 2 DJ Reed, ¿eh? Pero sí, creo que en defensiva cumple y creo que en ofensiva con otro coreback poder hacer mejor y con un tackle que no pesara 400 libras sí. eh, yo creo que hay que poner que, que lo pondría en, en bueno creo que es alguien aún muy mucha incógnita sobre lo que ha hecho porque además su defensiva fue buena pero también fue muy inconstante o sea no vimos una la defensiva de los, de los Niners full todo el año, no vimos destellos importantes y, y hubo un momento donde se recostaba mucho, sí, en la secundaria, que tiene mucho talento en la secundaria de los, de entonces, los Jets.
2: Entonces no coincidimos. Yo lo pondré medio creado.
1: porque <risa> okay. su,
2: su elección de coordinadores ofensivos, ok. Ah, eso sí está la, de fase. ¿eh? No es su parte. Entonces escoge bien coordinadores ofensivos. Y las dos han sido pésimas. Digo, esta segunda uh-huh. me queda claro que es porque Aaron Rodgers seguramente fue casi cláusula pero no iba a de ser pésima elección después de lo que viene a hacer con Mike ah, que,
1: que que también habla muy mal de su carácter que permita que le manoseen así el equipo eh sí. que parecía uno de sus fuertes el carácter no pero eh, coordinador jugadores todo en base a lo que te diga el el, el qué el Corea el futuro coreba, que, coreba, sí okay el
0: futuro ni siquiera el, el futuro ni siquiera que ¿Y que, ¿Y que ponle.
1: De,
2: de, de que un coreback te estropeara dos temporadas, ¿no? O sea, uh-huh. esperarías como que no, 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 a ver, ya las decisiones las tomo yo y nada, ¿no?
0: Mm. Yo lo pondría en mediocridad tal vez hasta más adelante. O sea, no Porque, me ha dado sí. como que tú digas claro el argumento que... para decir eres un buen head coach. Sí, hay mucho por descubrir, claro, hay mucha incógnita, pero todavía bueno. no me atrevo a decir me diste ya la, la, la herramienta para defenderte, Robert Saleh ¿O por descubrir lo ponemos? No creo, ¿sí?
1: No, 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 ya tiene...
0: Mediocridad y creo que iba a un pit, metiendo aquí a un coach de 40 partidos. <risa> Mediocridad por delante Stefanski de Reich. Sí,
1: de acuerdo. Sí, de acuerdo.
0: Eh, ni Siriani, el head coach de Filadelfia. Date, Chuy. No, pues el soldado de Nick Cianney. Yo, por lo menos, por lo menos, debe aparecer por delante de Doc Peterson. Solamente por detrás de Sean McVeigh en la categoría de buen head coach. Mm. Y eso que en el Super Bowl pues, se me fue mi tarea de darle la mano y decirle: soy tu soldado. Se me fue por andar pendejeando en otros lugares <ríe> al final del partido.
2: Yo creo que no es popular, no es su culpa. Yo creo que ha tenido todo a su favor, absolutamente todo.
0: In, y ahora ¿Incluirías, que ya incluirías el desarrollo de Jalen Hurts prácticamente no, 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 desde no. cero como tener algo a su favor? O sea, el tipo corrió 40 veces cuando se necesitaba correr 40 veces. Ya desarrolló a Jalen Hurts, ok, ahora pasó 40 veces con Jalen Hurts y llegó al Super Bowl y llegó a playoffs a la temporada anterior a pesar de que eh, no era el mejor equipo en ese momento. Y es complicado yo también sí. manejar un equipo tan veterano como es Filadelfia, tan líder, tan campeón ya de Super Bowl, sí. prácticamente medio roster.
1: Yo sí creo sí. que Jalen, Jalen Hart de, de su contrato multimillonario le tiene que dar un pedazo a a O sea, es que yo por el contrario creo que supo hacerle la vida muy, muy fácil a su coreback. Con Hay mucho mierda. talento, sí. Con mucho talento, sí. Con una línea ofensiva espectacular. O sea... Pero pues no es su culpa, o sea, ¿qué hace? ¿Lo sienta? O sea, no, no, me, no me traigas a Jay Brown, quiero demostrar que puedo sin él. Pero... No,
2: o sea, y al final desarrolló la posición más importante y un tipo que tenía tendencias Dak Prescottianas de jugar Hero Ball lo convirtió en alguien súper seguro, ¿no? Entonces,
1: la... Sí, sobre todo eso, cuidar la bola con, con Hersey era complejo. Yo sí. me acuerdo y yo, y yo estaba ahí, ¿no? Que hace un año todos decíamos: los Eagles están acumulando capital para cuando tengan que pasar de Jalen sí, y, y mira lo que pasó. A mí se sí me hace elegir. Y quizás nada
2: más lo dejaría detrás de Peterson por el tema de que no está tan probado.
1: Yo también prefiero poquito a Doc Peterson, pero creo que ahí está.
0: No, y que Sirani es alumno de Doc Peterson, de hecho. Además. Vamos a ponerlo por detrás de, de Doc Peterson. Mike Tomlin creo que representa uno de los casos más blanco y negro en este ranking de head coaches. Va a haber personas sí. que lo amen y personas que lo odien. O sea, creo que de Ellie Pitt, Carol Prident son como los dos casos más así en ese sentido. Sí. Para mí es de los mejores. Si no quieren tampoco meter tantos en esa categoría, vamos metiéndolo en buen head coach. Pero lo que hace año con año en en el staff de coacheo, en el manejo del roster, en la planeación de la temporada, en cómo maneja el mismo partido y que el tipo no tenga una temporada perdedora, a pesar de tantos cambios en Pittsburgh, a pesar de un nivel pobrísimo de Big Ben, a pesar de que Kenny Pickett juega un tiempo, Mitch Trubisky también juega un tiempo la temporada anterior, y mantener ese buen nivel, ser equipo de playoffs prácticamente...
2: Sí, o sea, creo que funcionó mucho contigo y alguien por aquí creo que dio un argu- en el chat de Twitch dio un argumento que creo uh-huh. que es el más difícil que he encontrado hasta ahorita de refutar si entró Harvard, tienen que meter a Tomlin ahí ¿Tú qué opinas,
0: Wilmar? Que te veo la, la risita que hasta a punto de decir que en mediocridad
1: No, por favor yo, yo hace un par de años estaba desencantado de, de Tomlin pero lo que pasó desde la última temporada, o sea, poder mantener un equipo con lo que fue el Big Ben en el, su último año, que era un, un lastre de Corea con el respeto que merece por su carrera. Era el cadáver, y de luego, Big ben. sí. Y pedazos de de Rudolph, pedazos de de este otro Corea que no me acuerdo cómo se llama. Y Mitch <risa> Truisky, Kenny Pickett que a mí no me termina de parecer nada espectacular y ahí está un tipo que no, no tiene per- temporadas perdedoras eh, es muy complicado eso, se mete a playoffs casi que por, por naturalidad, o sea bueno, los estilos van a estar en playoffs casi que lo podemos afirmar constantemente porque lo hacen de alguna manera en cuenta la manera de meterse a playoffs eh, ya luego comerse putizas en, en playoffs pero pues eso es otro cuento y sí. ha estado trabajando al final con muy poquito yo al final sí le cuestiono mucho lo que está pasando con la ofensiva eh, mantener a Canadá y me parece bueno sí. no fue que les quitaron, que le robaron el, play, el, el playbook a ver si cambian algo <risa> eh,
0: ¿Sabes cuál es el mérito más grande de Mike Tomlin que hasta el momento no ha sido mencionado? ¿Cuál? Mantener a Ryan Antonio Brown Okay. Antonio Brown sí. con los Steelers no estaba loco. O sí lo estaba, pero Mike Tomlin lo mantenía de lunes a sábado bien para que el domingo rindiera. O se lo tenía encerrado, no sé qué sea con él, pero lo, lo supo gestionar. Y también a Bell que yo, de alguna forma.
2: Sí. la gestión de grupo, porque en un momento llegó a tener un grupo de Martavis Bryant Le'Veon Bell, Antonio Brown y Big Ben. Uh-huh. Y en vez de que fueran dinamita y fueran portada de TMC semana a semana, los convirtió en la ofensiva más espectacular de la liga. O sea, desarrolladores, Jay Watt se ha desarrollado. Eh, algunos han quedado de ver, pero no, es un tipo que
1: siempre tiene. Lo de, lo de Leon Bell también es importante. ¿eh? Se le anticipó como dos años al mercado nefasto de los, de los running backs.
0: Pertenece a, a los mejores, Mike Tomlin
1: Sí, tiene que ser de los mejores, Mike Tomlin
0: ¿Por detrás de Sean Payton?
1: Yo lo pondría adelante Yo lo pondría adelante ¿Por detrás de Jim Harbaugh? Sí, yo prefiero a Jim Harbaugh también. Pero ahí, ahí Yo tal vez lo preferiría
0: a Tomlin, pero sí
2: ¿Y sabes qué también de estos dos? Punto para los dos Es de las divisiones año con año de las más difíciles Contrario a otros uh-huh. sí.
0: eh, ¿Dónde pondremos a Pete Carroll? Uf. yo no puedo hablar porque ya después, me disculpé. literalmente después. con Pit Carroll yo
1: casa. también, yo también
0: me disculpe
2: yo también todos, creo que aquí todos
0: vimos el engaño de Russell Wilson mínimo le hubiéramos mandado una canasta a su casa <risa> una canasta de frutas eh, yo lo pondré en buen head coach Ajá probablemente por detrás de un Brian Dable que estamos involucrando aquí por detrás de McVay Peterson, Sirian y Brian Dable.
2: Yo la verdad creo que sí lo incluiré en los mejores, ¿sabes por qué? porque él no es estratega ¿no? y justo de lo que le criticamos a otros, ha tomado muy buenas decisiones en, en cuestión de coordinadores ofensivos, defensivos, que no han sido las más populares, evidentemente ha desarrollado talento lo ha, eh, ha sobrevivido a fuga de talento, de coaches, de jugadores. Eh, están, o sea, con un Gino Smith cuando te imaginabas que iba a poder ser capaz de competir realmente. Sí. O sea, la verdad, después del año pasado, creo que ya cerró de Boca. ¿no? Tú lo pondrías entonces en los mejores. ¿Y tú, Wilmar?
1: No, yo soy más de tu lado, Chuy. O sea, entiendo que nos cerró la boca con toda, pero es que si sí veníamos de varias temporadas muy complejas de los Seahawks, ¿eh? sí, también. O sea, o sea, no es que fuera, no es que fuera injustificado lo que se estaba hablando de Pete Carroll hace un año. O sea, creo yo, no porque tú lo hagas, sino creo yo que ahora sacar bandera de que Pete Carroll es de los mejores, quizás resulta un poquito oportunista, porque igual y el equipo también se cayó mucho después de la mitad de, de tiempo. Porque bien de obviamente. El día, ¿No? Sí. ¿Qué pues, eh, pasó en eh, lugar que, de
0: correr en el Super Bowl? <risa> 49.
2: también.
1: Y, <risa> y luego. O sea, la época.
2: Sería un, un, algo como lo que decíamos de Tomlin, ¿no? Uh-huh. Entonces, más bien ahora la lectura que yo le daría sería. Entonces ganó a pesar de ese Russell Wilson. <risa> o sea, salvo la última temporada, las anteriores ganó a pesar de que tenía ese tipo de persona en su edificio. También, ¿eh? Eso es lo que a mí me, me sí, descubrí que, que no sabía.
0: No, y también fue un gran gestor porque tenía en el mismo roster a Marshawn Lynch, Richard Sherman, Cam Chancellor.
2: Earl Thomas. Earl Thomas,
0: otro loco. Doc Baldwin. <risa> Brandon Browner, que también está ultra loco, nivel cárcel.
2: Uh-huh. No, voy a recapacitar, creo que quedaría un buen head coach, sí. O sea, sí es muy bueno, pero...
1: Por detrás de, de
0: McVeigh, Peterson.
1: Yo diría que es detrás Sirian. de Siriani, lo pondría yo.
0: A mí me gusta ese rango.
1: Después de Peterson.
0: Ok, yo soy el. De aquí el voto del desempate y yo lo pongo a de Siriani. Al soldado de
2: Siriani. Obviamente. <ríe>
1: a Elia cualquiera. Aquí está el
0: siguiente. El, el coach que yo les decía que tal vez esté por detrás de Denis Allen, que es Todd Bowles, el de Tampa Bay. Ese tal vez es mi debate okay. entre quién es el peor de la NFL, si él o Denis Allen. Todd Bowles. Otro gran coinador como Denis Allen, pero pésimo head coach, o sea, para llorar, head coach.
2: Yo hace pero un año... Que... Dennis Allen ahorita como head coach, aunque sea su defensa, no es buena, no, no es buena, pero... Eh, ¿no? Puede llegar a ser decente en cinco juegos a la temporada. Todd
1: Bowles, ni en y con dos. Y con menos talento, ¿eh? Exacto, no, Mucho menos. Yo, pero, sinceramente, hace un año pensé que Todd Bowles eh, había sido se le había juzgado de más por su paso en los Jets y que no todo era su culpa y ahora me arrepiento de eso
0: al contrario se le juzgó poco <ríe> sí. lo ponemos entonces en qué punto yo lo pondría por detrás de Dennis Allen
1: sí, sí, ¿No? sí ese sí,
2: sí, sí.
0: ¿dónde poner a Mike Vrabel? que yo también me gusta mucho Mike Vrabel de Tennessee siento que sí entra un buen head coach sin ningún problema probablemente por delante de Zach Taylor debate ahí entre McDaniel y Dayball
1: Yo creo, yo creo que Mack es de los mejores head coach de la liga. Eh, yo preferiría tener en mi equipo a Mack en este momento, por ejemplo, que a, que a Sean Payton. Y este sí que ha trabajado con poquísimo, eh. Pero la manera que tiene de entender el juego y la defensiva que construyó es, es brutal.
2: Yo, yo creo que Bravel es todo lo que Dan Campbell quisiera ser y nunca va a poder ser. Eh, y, ha, y, ha, y ha tenido muchísimas decisiones correctas. O sea, ha sufrido mucha pérdida de talento. O sea, y, y Bravell es alguien que siempre encuentra la forma de competir con su equipo. Como algo mini clon de Belichick, ¿no? Obviamente, pues, todas en la comparación jugó no es del árbol de Belichick, nunca fue su coordinador, pero eh, para mí también pertenece a los mejores.
0: Ok, lo puedo ver, lo puedo ver porque sí me gustó mucho Ray porque sí puede ser competitivo, la mejor época de Derrick Henry, defensivas muy buenas de Tennessee, jugó hasta con Malik Willis y por ahí intentó competir, con Josh Dobbs intentó competir, revivió a Ryan Tannehill, lo ponemos detrás de Sean Payton.
2: Sí yo no me iba tan arriba, yo yo no lo prefiero que a Doc Peterson, por ejemplo pero pero los mejores 10
0: eso es muy cierto por ahí lo mencionan en el chat también le falta el anillo, o sea, tenemos a puro campeón hasta Peterson
2: Mm o o, aunque sea ganar juego de conferencia, ¿no? que no lo ha hecho
0: tomen lo que ha tenido, ¿no? comparado con Peterson o con sí, no, sí.
2: Final de conferencia de Pete Carroll para arriba, todos han ganado. Y Brave
0: Yo tal vez lo pondría por detrás de Peterson. Me gusta. Okay. Eh, Ron Rivera de los Commanders. Yo creo que entra en mediocridad.
1: Sí, yo creo que en este punto de, de su carrera sí.
0: También un coach ya muy antiguo, ¿eh? ya un coach uh-huh. de correr el balón, doble corredor y demás. Creo que prefiero a Frank Reich, por ejemplo.
1: Yo también. De acuerdo.
0: Eh, tenemos a el coach de los <risa> Niners,
2: favorito de Pete. ¿Dónde lo pones, Pete? En este momento, detrás de Andrew Wiz. O sea, lo que... O sea, su un tercio de la liga Corre su esquema Todos quieren a alguien del árbol Nahan ha dado ya dos Head coaches defensivos De Michael Ryan, Robert Sale Es su fuerte la defensa Y encuentra formas de hacerlas competitivas Sobrevive a tres corebacks Tiene coreback Y todos sabemos que San Francisco sí. Va a ser candidato el próximo año Dice que tiene puntos negros Muy feos, pero En eh, este momento
1: ¿no? y, y sobrevivía a que le quiten sus coordinadores cada año, y no solo coordinadores, asistentes, entrenadores de posición, todo el mundo sale cada año y el equipo se mantiene. Yo no lo pondría encima de Belichick, pero creo que ahí es el siguiente. Yo sé que fue súper popular la decisión y a todo el mundo le encanta estas historias. Con Brian Dable para mí era clarísimo que el mejor head coach de la temporada anterior era Kyle Shanahan porque el tipo terminó sobreviviendo al a jugar con su tercer coreback y con el, y terminó jugando, ya no ni con el cuarto, sino con un running back ahí haciendo de coreback en, 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 en playoffs. Y el equipo se mantuvo todo el tiempo y sobrevivieron sin, sin Nick Bows un rato, eh, sin, perdieron a sus linebackers en el, en el transcurso, per, eh, perdieron talento en la ofensiva, en la línea ofensiva, no terminó de ser buena temporada y el equipo fue de lo mejor de la conferencia nacional, cualquier cosa que eso signifique pero de verdad hubo un momento que el, lo de 22 titulares tenían 12 jugadores en el injury reserve y, y sobrevivieron los Niners para mí es espectacular lo que ha hecho
0: para mí de los argumentos más fuertes para Shanahan de la temporada anterior solamente es que le consiguió votos de ofensivo del año a Mystery relevant por seis partidos <risa> O sea, ¿Qué más? Yo lo pondría por atrás de Belichick solamente Digo, por atrás de Andy Reid y Belichick
1: Exacto, yo ahí mm.
0: Pero sí, con lo, lo que he hecho También formando el staff Sobreviviendo al cambio de Trey Lance Que eso al parecer sí. Era más bien tema de John Lynch que de Shanahan hmm. no, es,
2: es, es un, o sea, Es el tipo que hace de, que sea divertido ver juego terrestre en esta época de la NFL y efectivo. O sea, una locura.
1: O sea, lo ves correr la bola, pero no es como con otros tipos que dices esto es de hace 30 años. Ah. No, güey, es, es fútbol moderno, pero de otro estilo. Lo y que ha hecho con Divo que...
0: Samuel, también muchísimo Ajá. mérito para lo que logró con Divo Samuel. La figura en la que lo ha convertido el arma ofensiva.
2: George Kittle fue quinta ronda, ¿no? O sea, no, no venía como un proyecto de ser gran tight end eh, eh, o sea nada no, es, es una locura lo que, no, lo, que lo,
1: lo, lo que hace con en esquemas con Kirol con Jusik es, es, es Jus, tremendo claro.
0: tenemos por descubrir a dos coaches que es Mikko Ryans de los Texans y Shane Steichen de los Indianapolis Colts y para cerrar que vino con el de los Minnesota Vikings dónde lo pondrías Wilmar
1: me encanta que vino con él. Me encanta. Poco? Me gusta mucho, eh. lo, O sea. Eh, yo sé que es, es un talento generacional Justin Jefferson, pero lo que estuvieron haciendo para liberarle espacio, sabiendo que era la única eh, mm. amenaza real en esta ofensiva hasta que llegó TJ Hawkinson, era una locura verlo. Entonces, si se acuerdan en el partido, en el partido contra los, los Packers que terminan alineado frente a Preston Smith de cómo los tenían locos ese día moviendo la ofensiva liberando a Justin Jefferson obviamente f- falta mucho como tal de lo que es ser head coach y manejar todo el-, el ambiente completo del equipo pero en su labor en la ofensiva me parece espectacular
0: y que la ofensiva se pudra ¿no? la <risa> base de la <risa> temporada para que <risa>
1: Sí, pero eso también tiene que venir de la mano de talento y de muchas otras cosas porque es que llevan adoleciendo ahí de gente y de de material humano mucho rato en Minnesota.
0: No, y llegó Brian Flores este off-season. Va a haber muy poco talento, pero Brian Flores es muy bueno.
1: Yo creo que
2: con él está en el mismo path que Taylor hace unos años. Eh, Ofensivamente, bueno, creo que incluso mejor. Mejor. Es, es, Es más estratega pero necesita que le ayuden urgentemente en todo lo demás y, y en este momento para mí por eso eh, quedaría en, en, en mediocre, no porque realmente a pesar de que ha sido un gran estratega como decía Chuy de Sale no no me ha dado un argumento para decir es un fantástico head coach o sea, lo mismo que hizo con Justin Jefferson lo hizo con Cooper Cup y, y él lo llevó a ganar el, 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 el Offensive Player of the Year pero, pues de ahí a ser un gran head coach, ahí
0: uh-huh. hay más. Yo estoy de acuerdo en ponerlo en mediocridad por delante de Robert Sale. ¿Tú dónde lo pondrías, Wilmar? ¿Por delante de quién en buen head coach?
1: En buen head coach, eh, probablemente detrás de Zach Taylor. O sea, por delante de McDermott, creo que está ahí. Sí, Sean McDermott y Matt LaFleur. Sí, eh, por ahí. Sí, lo prefiero que Matt LaFleur, por ejemplo. Y. Eh. Pero creo que sobre todo lo que más me gusta es la proyección que tiene. O sea, entiendo que en este momento de su carrera no es. no tuvo el año de McDaniel o de. o de, de Abel en su primer año. Uh-huh. Pero sí creo que hay cosas bien interesantes ahí.
0: Es complicado que vino con él, ¿eh? Uh-huh. Vamos metiéndolo en buen head coach hasta el final. Porque si sí llegó a estos Vikings a los playoffs. Y sí sacó muy buenas versiones de muchos jugadores Sobre todo la ofensiva Y por ahí la defensiva que se defendió Dos, tres semanas al principio de temporada Y ganó la misión ¿Con,
1: Peterson, con, con, Peterson, con Patrick Peterson como cornerback uno. Patrick
0: Peterson jugó muy bien De la semana 1 a la semana 5 Después se le fueron las piernas a sus 33 años este... Peterson para La edad que tiene jugó
1: bastante. Se le acabaron,
0: sí. se le acabaron sí. los barbitúricos Sobre todo al principio jugó bien Pero sí, después ya la edad le llegó Muy bien, vamos entonces a dejar hasta aquí el podcast de ranking de coaches. Eh, Por leer el ranking del 1 a la mediocridad, por lo menos tenemos Andy Reid, Bill Belichick, Kyle Shanahan, John Harbaugh, Mike Tomlin, Sean Payton, Sean McVay, Doug Peterson, Mike Vrabel, Nick Sirianni, Pete Carroll, Brian Dable, Mike McDaniel, Zach Taylor, Sean McDermott, Matt Lafleur, Dan Campbell, Kevin O'Connell. Robert Sale, Kevin Stefanski, Frank Reich y Ron Rivera. Hasta ahí llega la mediocridad. Por descubrir tenemos a tres coaches, eh, Demico Ryans, Steichen y Jonathan Gannon. Y nivel bajo es para Mac McCarthy, eh, Staley, eh, Arthur Smith, Matt Everflus, Josh McDaniels, Dennis Allen y Todd Bowles. Eh, recuerden que podemos leerlos ahí en comentarios, en redes que nos digan que cambiarán ustedes del ranking de coaches O que nos manden incluso por Twitter, Facebook, Instagram Cómo harían ustedes este mismo Tier Maker con los 32 coaches de la NFL No olviden seguirnos, suscribirse y también recomendarnos con otros amantes de la NFL A nombre de Pete Domínguez, de Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez Esto es Hablemos de Fútbol Hasta la próxima